0: Hallo und herzlich willkommen zu Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du reinhörst bei mir. Heute ist mal ein bisschen eine andere Folge geplant. Ich bin schon ganz gespannt, was du dazu sagst. Kannst du mir gerne danach Feedback schreiben auf Instagram. Und zwar habe ich vor kurzem, also vor einiger Zeit, mal auf Instagram gefragt nach euren Fragen und dann habe ich von euch Sprachnachrichten zugeschickt bekommen und die werde ich jetzt in dieser Folge hier beantworten. Und ich war gerade so komisch, weil es war eigentlich schon ziemlich lang her, ehrlich gesagt sogar im letzten Jahr. Und das ist jetzt hier eine Mitmachfolge. Und zwar werden die Fragen hier jetzt immer eingeblendet und du hörst dann quasi die Fragen, die mir auf Instagram von den Mädels geschickt worden sind. Und im Nachhinein kommen die Antworten. Es ist wirklich richtig spannend. Es ist Training dabei. Es ist Ernährung mit dabei. Also es ist wirklich sind richtig richtig coole Fragen gewesen. Danke dafür nochmal an alle, die was geschickt haben. Und genau, dann geht's jetzt los. Damit viel Spaß mit dieser Q&A-Folge. Ich wollte fragen, wie lange du die Diät oder den Lebensstil der Diät durchziehen möchtest und ob du irgendwann mal wieder zu einem nicht diät s verhalten zurückkehren oder Nicht-Diät-Verhalten generell zurückkehren möchtest. Das ist eine Frage, die kriege ich ganz, ganz oft und da bin ich auch froh, dass die reingekommen ist, weil da kann ich jetzt nämlich mal einen Mythos über mich <lacht> aufklären und zwar, ähm, ja, ich bin gar nicht immer auf Diät. Ich zeige natürlich immer ganz viel Food Diaries, ich zeige Inspiration, wie man abnehmen kann, wie man sich gesund ernähren kann mit wenig Kalorien, mit viel Volumen. Das heißt aber nicht, dass ich mich dauerhaft, also täglich ähm, auf Diät befinde, weil sonst welche schon gar nicht. Da <lacht> ähm, ich habe natürlich immer mal so meine ein, zwei Wohlfühlkilos, die ich gern loswerden will, jetzt zum Beispiel nach meinem Urlaub auch gerade wieder, aber so im Grunde fühle ich mich tatsächlich in meinem Körper sehr sehr wohl. Klar, ich arbeite natürlich auch immer dran, dass es erstens mal so bleibt und zweitens mal, wisst ihr ja auch, ich mache viel Training, ich mache viel Kraftsport. Also natürlich hat man da so seine Ziele. Also ich wünsche mir natürlich immer noch, dass ich irgendwann mal dahin komme, dass ich mal einen Sixpack habe. Ähm, aber ja, tatsächlich bin ich die meiste Zeit oder ein Großteil vom Jahr auch auf Erhaltungsniveau. Das ist vielleicht auch wirklich mal ganz gut, das mal so zu sagen, weil es ist auch wirklich nicht normal, das ganze Jahr auf Diät zu sein oder immer im DF. Zu sein oder ähm, ja, muss, natürlich, muss man natürlich auch darauf achten, kein falsches Bild zu vermitteln und deswegen bin ich ganz froh, dass ich das jetzt mal direkt als Frage bekommen habe, dass ich das auch im Podcast noch mal sagen kann. Ich meine, ich sage das natürlich auch ganz oft in der Insta-Story oder ich zeige da auch mal, ähm, was ich eben so esse, jetzt auch im Urlaub oder an äh, Wochenenden und so weiter, aber die Insta-Story ist natürlich immer nach 24 Stunden weg und so ein Podcast, der bleibt für immer. <lacht> also, ich bin natürlich nicht auf Dauer Diät und, das ist auch eine Frage, die kommt ganz oft, ich zähle auch nicht das ganze Jahr über jeden Tag meine Kalorien. Also mittlerweile habe ich da wirklich meine Strategien, ähm, die mir einfach erlauben, auf ohne Kalorienzellen mein Gewicht zu halten, wenn man da mal so eine Zeit lang drin ist und sich ganz gut auskennt, seine ähm, ja, Wege hat, dann weiß man auf jeden Fall auch, was man essen kann, ohne jetzt gleich fünf Kilo zuzunehmen, ohne dass man weiß, woher es kommt, sage ich mal so. Okay, und zwar wollte ich wissen, wie du das nach deiner Abnahme gemacht hast, dass du dein Gewicht hältst oder wie du das dann machen wirst, weil du ja, glaube ich, momentan auch wieder am Abnehmen bist, ähm, weil ich habe jetzt 20 Kilo abgenommen und ich bin jetzt eigentlich zufrieden mit meiner Figur, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt weiter in die App eintragen soll, was ich essen soll, was ich esse, oder ob ich einfach nach Gefühl das machen soll, oder ja. Und wie du gesunde Fette in deinen Alltag einbaust, das würde mich auch echt interessieren. Das fand ich auch eine mega coole Frage. Ich denke, damit können sich ganz, ganz viele identifizieren, die hier zuhören und deswegen freut es mich, dass du das gefragt hast. Danke dir. Ähm, also, wie ich dir ja gerade schon mal gesagt habe, ich habe jetzt ja nie so richtig viel abgenommen. Das war bei mir eher so, dass ich ähm, immer sehr, sehr schlank war. Dann habe ich auf einmal das Arbeiten angefangen und wie es wahrscheinlich vielen so geht, wenn man von einem sehr aktiven Leben innen eher... Prozesshaftes Leben als Bürojob eben kommt. Da kann es schon sein, dass man mal zunimmt, wenn man seine Ernährung eben nicht dementsprechend anpasst, weil man hat einfach einen niedrigeren Kalorienverbrauch. Und genauso ging es mir da, dass ich mich dann auf einmal gar nicht mal wohl gefühlt habe in meinem Körper und gar nicht gewusst habe, wo, wo ist mein Körper auf einmal hin. <lacht> und dann wollte ich das halt unbedingt wieder abnehmen und habe dann eben quasi meine. Sag ich mal, fünf bis sieben Wohlfühlkilos verloren und habe dann eben aber auch parallel halt Muskeln aufgebaut und mit diesem ganzen Thema Krafttraining angefangen und halt so mir jetzt meinen Körper, den ich jetzt heute habe, ähm, quasi erarbeitet, sage ich mal. Aber natürlich, wenn man so eine krasse Abnahme wie du, also 20 Kilo hinter sich hat dann Braucht man natürlich auch eine Strategie, wie es danach weitergehen soll, weil dann warst du ja sehr lang in diesem Kalorienzell-Thema drinnen und natürlich braucht man da auch ein bisschen eine Anleitung, was macht man denn, wenn man sein Ziel erreicht hat. Also, natürlich, erstmal Glückwunsch, dass du das geschafft hast. Das ist mega toll, riesige Leistung und ich empfehle immer oder bei mir im Online-Coaching bei YouBestMe machen wir das auch so, dass wenn wir mit den 10 Wochen durch sind, dass wir dann eine Reverse-Dieting-Phase anhängen. Ich kann mal ganz kurz erklären, was das ist. Also im Grunde erhöht man seine Kalorien langsam, Woche für Woche, bis man eben an seinem Leistungsumsatz wieder angekommen ist. Ich würde dir auch empfehlen, wenn du 20 Kilo abgenommen hast, dass du auf jeden Fall deinen Kalorienbedarf nochmal neu ausrechnest, weil sich da natürlich einiges getan haben wird. Der wird jetzt ein bisschen niedriger sein, einfach weil du natürlich weniger Gewicht mit dir rumträgst. Und während der Abnahme hast du natürlich jetzt auch schon ein Gespür dafür bekommen, was sind denn die Lebensmittel, von denen man sich richtig viel in seine Ernährung einplanen kann. Also natürlich sowas wie Gemüse, Salat, also alle kalorienarmen Lebensmittel, die einfach viel Volumen bringen. Das würde ich jetzt natürlich auch so beibehalten. Vielleicht wäre der erste Tipp, dass du mal aufhörst, die zu tracken und vielleicht nur noch die ähm, großen Sachen, die dazukommen. Also zum Beispiel sowas wie Olivenöl, Nüsse und so weiter einfach Sachen mit einer recht hohen Kaloriendichte, die würde ich vielleicht erstmal weiter tracken und dann Stück für Stück weglassen und mal gucken, was so passiert. Ich meine, man muss auf jeden Fall nicht sein, ganzes Leben lang tracken, nur weil man damit abgenommen hat. Also man kann da auf jeden Fall wieder davon wegkommen und das ist zum Beispiel eine Variante, das so stückweise zu machen. Und dann könntest du ja vielleicht auch mal einen Tag lang nach deinem Gefühl essen und dann vielleicht im Nachhinein tracken. Also, dass du dann mal guckst, okay, was habe ich denn jetzt heute wirklich gegessen? Einfach nach Hunger, wie viel habe ich da aufgenommen? Ähm, und haut es dann so ungefähr mit dem Leistungsbedarf eben hin. Und ansonsten könntest du dir vielleicht noch überlegen, mal dich mit dem Thema Kaloriendichte oder Energiedichte auseinanderzusetzen. Da gibt es ja Lebensmittel mit einer niedrigen Kaloriendichte. Das ist zum Beispiel ähm, ja Gemüse, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Kaloriendichte bedeutet quasi, wie viele Kalorien tummeln sich auf 100 Gramm Lebensmittel. Ähm, genau, also die ist natürlich bei Gemüse sehr, sehr niedrig. Bei Olivenöl zum Beispiel, auch obwohl das sehr gesund ist, ist die natürlich sehr hoch. Da hat ein ähm, 100 Milliliter, haben davon natürlich um die 800 Kalorien. Und so kann man sich einfach eine gesunde Balance schaffen und eben auch einfach schauen, dass man sich überwiegend unverarbeitet ernährt und natürlich auch ab und an aber ein bisschen Platz für Süßigkeiten lässt. Die ganz ähm, klassische 80-20-Regel. Und dann war noch die Frage nach den gesunden Fetten. Da habe ich gerade schon eines erwähnt, nämlich Olivenöl. Das ist natürlich sehr, sehr gesund, hat viele ungesättigte Fettsäuren, die wir auch gerne haben wollen. Du kannst dir Nüsse einplanen, Samen, Leinsamen, auch Chiasamen. Das ist auch sehr, sehr gesund. Leinöl, vielleicht auch mal zu Kartoffeln dazu oder was ich neulich gemacht habe, so einen frisch gepressten Karottensaft mit Leinöl mit drinnen. Da werden auch die ganzen Vitamine besser aufgenommen. Oder falls du kein Vegetarier bist, ist natürlich auch auf jeden Fall Lachs zu empfehlen. Was dazu natürlich wieder perfekt passt, wäre die Avocado. Die ist auch eine super Quelle für gesunde Fette. Allerdings gucke ich mal ein bisschen drauf, dass ich jetzt nicht jeden Tag unbedingt mir eine Avocado hole, weil das natürlich für die ganze Umwelt jetzt nicht so mega gut ist. Aber ab und an kann man die sich auf jeden Fall auch mal einplanen. Also gesund ist sie auf jeden Fall. Hey Steffi, meine Frage handelt von Fitness und zwar macht es mehr Sinn, zweimal die Woche Cardio und zweimal die Woche Krafttraining zu machen oder an allen vier Tagen eine Mischung aus beidem. Juhu, unsere erste Fitnessfrage und dann auch noch gleich so eine gute. Ich würde wahrscheinlich empfehlen, viermal eine Mischung aus beidem mit Fokus auf Krafttraining. Weil Cardio ist zwar schon schön und gut, es ist auch sehr gesund, aber lange und vor allem zu lange Ausdauereinheiten sind auch in gewisser Weise Stress für unseren Körper. Und deswegen würde ich wahrscheinlich empfehlen, viermal Krafttraining zu trainieren. Und dazu auch immer so ein bisschen minimales Cardio, also zum Beispiel zum Aufwärmen mal 10 bis 15 Minuten Crosstrainer oder am Ende hin nochmal ein bisschen was. Und ja, statt langer cardio die unseren Körper eben zusätzlich auszehren, würde ich dann wahrscheinlich doch lieber zusätzliche Spaziergänge an der frischen Luft empfehlen, weil... Die haben nämlich den Vorteil, die verbrennen auch Kalorien, natürlich nicht so viel wie eine Cardio-Einheit, aber die sind auch super regenerativ für unseren Körper und ähm, treiben natürlich über die Zeit, also wenn man das jeden Tag macht, was man auch wirklich machen kann, den Kalorienverbrauch nach oben. Beim Krafttraining hast du halt einfach ein bisschen einen besseren Effekt, weil du Muskeln aufbaust und sich dadurch natürlich auch wieder dein Grundumsatz ein bisschen erhöht und sich der ganze Körper eben strafft und deswegen würde ich da den Fokus draufsetzen, nächstes Trotz natürlich, Cardio ist gesund und sollte man ab und an auf jeden Fall auch einbauen, nur eben muss man nicht immer denken, dass man stundenlange Cardio-Einheiten machen muss, um wirklich Erfolg zu haben, also da reichen auch wirklich kurze, knackige Einheiten und dann lieber der Fokus auf das Krafttraining, so würde es ich zumindest machen. Hi Steph, also meine Frage ist, wie kann man ohne Kalorienziel, wie zum Beispiel in der yazio App, weil ich die jetzt die ganze Zeit benutzt habe, abnehmen und wie weiß man, dass dir das ausreicht, was du gegessen hast, zum Abnehmen? Ha, ich freue mich so, dass hier so coole Fragen dabei sind. Also wirklich mega, mega gut, weil der Ansatz ist nämlich sehr, sehr interessant, weil natürlich ist es nicht immer nur das Problem, dass man vielleicht zu viel isst und deswegen halt nicht abnimmt, sondern es ist manchmal auch so oder gerade bei uns Mädels, dass wir halt ähm, uns ganz krass einschränken oder vielleicht halt denken, na gut, dann esse ich halt mal vielleicht nur ganz, ganz, ganz wenig, dann nehme ich auch schneller ab. Das ist natürlich der falsche Ansatz und ähm, ja, deswegen ist es sehr gut, das auch mal zu überprüfen prüfen, dass man nicht vielleicht zu wenig isst und vielleicht riskiert, dass man Hormonprobleme bekommt, dass man Haarausfall bekommt, dass man ständig friert, keine Kraft mehr hat, weil man eben zu wenig Energie aufnimmt. Und genau, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man wenigstens mal ein, zwei Wochen seine Kalorie Kalorien tracked dass man einfach mal ganz genau weiß, okay, welches Lebensmittel liefert mir was? Wo sind die guten Fette drin, die ich auf jeden Fall in der Diät brauche? Wo ist das ganze Eiweiß drin, was ich brauche? Und dann hat man auf jeden Fall schon so ein Gespür für die Lebensmittel. Und dann kann man sich ja zum Beispiel solche kleinen Bausteine machen. Also wenn man sagt, okay so eine halbe Handvoll Nüsse, das liefert mir dann ungefähr 200 Kalorien und ungefähr 20 Gramm Fett, dann weiß man auf jeden Fall, okay, da war jetzt schon mal eine ordentliche Portion gesunde Fette mit dabei. Oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier 250 Gramm Magerquark, da habe ich dann so an die 170 Kalorien und es liefert mir gleich 30 Gramm Protein. Und wenn man eben so ein paar so Bausteine von so natürlich unverarbeiteten Lebensmitteln hat, dann weiß man auf jeden Fall mit der Zeit, okay, das hat hat schon gereicht von meinem Protein her, von meinem Fett her. Aber ja, klar, wenn du dir da doch unsicher bist, dann würde ich im Zweifel vielleicht doch noch mal grob überschlagen. Also du musst ja nicht alles einzeln tracken, jedes einzelne Mikrogramm, aber einfach mal so grob und wenn du dann siehst, oh Gott, ich äh, bin jetzt hier erst bei 1000 Kalorien, dann kannst du dir ja einfach noch mal nach deinem Hungergefühl was einplanen und einfach gucken, dass du eben da nicht zu niedrig gerätst. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen so eine Gefühlssache, so eine Gespürsache, die man dann mit der Zeit auf jeden Fall entwickelt. Hallo Steff, hier kommt... Meine erste Frage, wie schafft man es, dem Heißhunger zu widerstehen? Wenn man ein paar Tage gesund gegessen hat und dann irgendwo was Süßes, Fettiges, was auch immer rumsteht, wie schafft man es dann, nicht einen Fressflash zu bekommen und das alles zu essen? Eine zweite Frage, wie schafft man es, die Motivation aufrecht zu erhalten für länger als drei, vier, fünf Wochen, dass es nachhaltig ist und man nicht nach Paar Monaten wieder von vorne beginnen muss oder alles wieder über Bord wirft. Heißhunger ist auch immer ein ganz, ganz beliebtes Thema und meine zwei Tipps, um dem Heißhunger vorzubeugen ist also erstens mal auf jeden Fall das Intermittent Fasting. Also das hilft mir zum Beispiel wirklich sehr. Das ist einfach ähm, cool, dass ich in der Fastenzeit, also ich mache ja dieses 16 zu 8 Fasten die meiste Zeit über. Ähm, in der Fastenzeit esse ich ja dann quasi nichts, habe da währenddessen auch wirklich keinen Hunger. Und in den 8-Stunden-Essensfenster kann ich dann natürlich meine ganzen Kalorien da reinlegen. Und da kommt es eigentlich gar nicht so auf, dass man so einen, wirklich einen Heißhunger hat, sondern man hat ja eigentlich quasi, also man ist eigentlich die ganze Zeit satt. Und natürlich kann man sich sein Essensfenster auch schlau so hinlegen. Also wenn man jetzt weiß, okay, ich gehe morgen Abend mit Freunden zum Essen, dann würde ich eben mein Essensfenster ein bisschen nach hinten verschieben und mir die Kalorien quasi noch ein bisschen für den Abend aufsparen. Und so kann man wirklich Heißhunger sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und mein Tipp Nummer zwei ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass man viel Volumen in seiner Ernährung hat, also viel ähm, kalorienarme Lebensmittel, die eben aber auch satt machen, also ganz viel Gemüse und so weiter. Und eine proteinreiche Ernährung hilft auch ungemein bei Heißhunger, weil sie einfach sehr, sehr gut sättigt. Da kannst du dir direkt mal vorstellen, wenn du jetzt so, einen, ähm, so eine Schüssel Magerquark mit vielleicht ein bisschen Tiefkühl-Himbeeren oder Erdbeeren isst, danach bist du erstmal satt und Hält auch eben sehr gut satt. Also Protein ist wirklich ähm, ein super Heißhungerkiller. Aber natürlich muss man auch mal gucken, woher kommt denn vielleicht der Heißhunger? Also hast du vielleicht die Tage über, wo du so gesund gegessen hast, hast du da vielleicht ein bisschen zu wenig auch gegessen, dass dein Körper sich jetzt vielleicht wieder was zurückholen will? Also hier auch mal überprüfen, ist der Heißhunger jetzt gerade aus Langeweile oder weil es da gerade dasteht oder braucht mein Körper vielleicht irgendwas? Also da vielleicht nochmal nachträglich die Kalorien überprüfen. Und bezüglich Motivation und Durchhalten ist natürlich wirklich das A und O, dass man eine Ernährung hat, also die man eben eigentlich immer beibehalten will. Also wo man wirklich nicht sagt, das muss ich jetzt mal drei, vier Wochen schaffen, sondern die man eigentlich idealerweise das ganze Jahr über beibehält. Also da kann ich wirklich immer nur den Tipp geben, sucht euch eine Ernährung, die zu euch passt, weil wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ähm, cool, ich alle machen gerade eine Low-Carb-Diät, da mache ich auch mal eine und nach sechs Wochen ernähre ich mich wieder genauso wie vorher, das wird nie funktionieren, weil man muss einfach seine Ernährung so umstellen, dass man die am besten das Ganze Jahr über beibehält und eben wenn man abnehmen will, dann tut man sich eben ein kleines Kaloriendefizit einberechnen und wenn man das Gewicht wieder halten will, dann ernährt man sich quasi im Grunde gleich und isst halt einfach ein bisschen mehr. Also so krasse Schwankungen zwischen oder so krasse Unterschiede zwischen der Diäternährung und der normalen Ernährung ja, die sollten eigentlich quasi gar nicht existieren, weil ansonsten ist es tatsächlich wirklich ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Aber natürlich kann man sich auch so ein paar Motivationsspritzen <lacht> setzen, das ganze Jahr über, das mache ich auch immer, dass ich das so ein bisschen unterteile und mal guck, ah, was steht denn so an? Ähm, zum Beispiel wäre das bei mir jetzt in dem Fall, ich weiß, ich habe bald ein äh, Fotoshooting für mein Kochbuch und natürlich ist es so ein Datum, da will man dann natürlich gut ausschauen und ähm, ja, natürlich hat es jetzt hier nicht jeder von euch, aber es könnte zum Beispiel eine Hochzeit sein oder ein Urlaub oder ein Klassentreffen, eine Familienfeier. Ähm, ja, so kann man das ja einfach so ein bisschen unterteilen und hat dann immer so kleine Motivationshochs, wo man dann eben auch wirklich ähm, ja dabei bleibt oder dafür dran bleibt. Aber natürlich muss man bei solchen Zielen ein bisschen aufpassen, dass das Ziel dann quasi eingetreten ist und danach lässt man alle Zügel los und ja verfällt dann in so einen Cheat-Modus. Das soll natürlich auf keinen Fall sein und deswegen hat man idealerweise auch noch ein paar darunterliegende Ziele oder nicht ganz so oberflächliche Ziele, sage ich jetzt mal. Das kann natürlich zum einen sein, dass man einfach gesund ist. Ich meine, die Gesundheit ist sowieso das allerwichtigste Gut, was wir haben und wir sehen das halt sehr selten, weil es uns Gott sei Dank eigentlich meistens gut geht. Ähm, aber schon allein dafür sollte man eigentlich unendlich motiviert sein, seine Ernährung gut im Griff zu haben und ansonsten auch einfach, dass man sich in seinem Körper selber wohlfühlt. Also das ist auch sowieso eines der schönsten Sachen, die man haben kann, wenn man ja sich selber in seinem eigenen Zuhause gut fühlt, wohlfühlt und sich gerne im Spiegel anschaut und das ganz unabhängig von den 2 3 5 oder 10 Kilo, die wir vielleicht zu viel haben, sondern wenn wir nämlich wissen, wir kümmern uns jeden Tag um unseren Körper, wir äh, ernähren uns gut, wir machen Sport und so weiter, dann sind diese überflüssigen Kilos, die uns manchmal so arg stören, eigentlich gar nicht mehr so wichtig, sondern dann wissen wir, wir arbeiten jeden Tag an uns und dann bekommt man irgendwann so ein Selbstbewusstsein, was einen natürlich auch wieder mega krass motiviert und das ist eigentlich, ja, das motiviert eigentlich mich ziemlich. Hast du Tipps fürs Essen am Buffet, wie man sich da zurückhalten kann, wenn es so viel und so lange so gute Auswahl gibt und ja, vielleicht auch gerade, wenn es umsonst ist, da fällt es mir immer extrem schwer, mich zu zügeln und dann ähm, ja, intuitiv aufzuhören, weil man denkt, die Chance kriegt man so oft nicht. I feel you. Ich kenne das sehr, sehr gut. Es ist natürlich immer eine schwierige Situation, ähm, vor allem, wenn man gerade abnehmen will, und man ist dann beim Buffet eingeladen. Aber natürlich gibt es da ein, zwei, drei Strategien. Da habe ich auch schon mal ein Instagram-TV-Video dazu gemacht. Falls ihr mir auf Insta folgt, guckt da auf jeden Fall auch mal rein. Ähm, ich empfehle immer, dass man sich auf jeden Fall erstmal ein großes Glas Wasser nimmt, trinkt. Und sich dann an Salat, Gemüse, magerem Fleisch erstmal satt ist. Also nimm dir dann ruhig erstmal eine, wirklich einen großen Teller ähm, mit lauter Sachen, wo du auch auf jeden Fall weißt, okay, das ist jetzt richtig gut für meinen Körper, das hat jetzt nicht mega viele Kalorien, das liefert mir vielleicht ordentlich Protein, gesunde Fette ähm, und mach dich vor allem erstmal satt. Und dann würde ich auf jeden Fall gucken, okay, schau dir mal ein, zwei Sachen an, die du wirklich, wirklich willst. Weil oft ist es beim Buffet so, man nimmt einfach mal alle und probiert einfach mal alles und manchmal ärgert man sich dann vielleicht auch, weil es halt dann doch nicht so gut geschmeckt hat. Also guck dir wirklich so eine Sache aus und nimm dir dann ein Stück von dem geilen Brownie, der da steht oder von den Nussecken oder keine Ahnung, das Eis, was auch immer es ist und gönn dir dann eine Sache davon, kombiniert es vielleicht noch mit ein bisschen Obst, was eben auch nicht so viele Kalorien hat und dann lass es erstmal sacken. Weil, so ist es nämlich auch, also am Buffet, da ist ist ja irgendwie immer jeder in so einem Überlebensmodus, ich kenne das auch manchmal, ähm, als wir jetzt im Urlaub waren, hatten wir auch abends Buffet und wir waren teilweise nach einer halben Stunde halt fertig, waren aber zweimal am Buffet und so, ganz so schnell muss man ja eigentlich auch nicht essen, weil ähm, es ging uns auch einmal so, da hatten wir zwischendrin was zu tun oder haben uns halt unterhalten und dann hat man auf einmal gemerkt, ach Mensch, wir haben jetzt eigentlich gar keinen Hunger mehr und dann äh, muss man ja eigentlich auch nicht noch unbedingt mal gehen und und das ist auch immer ein guter, ganz guter Tipp, dass man vielleicht guckt vielleicht nicht so viel Alkohol dazu zu trinken, weil Alkohol verschleiert dieses Hungergefühl auch immer ein bisschen und ja, da kann man einfach sehr, sehr, sehr viel mehr essen und wird auch ein bisschen hemmungsloser und nimmt dann vielleicht auch Sachen, die man so eigentlich jetzt nicht unbedingt auswählen würde. Und ja, also das ist auf jeden Fall auch noch ein Tipp, die ähm, ja mal ein bisschen langsam zu machen, sich zu unterhalten und dann kommt der das Sättigungsgefühl eigentlich von ganz allein. Und wenn nicht, dann kannst du ja immer noch mal gehen und dir einen gesunden Teller holen. So, das waren alle Fragen, die ich bekommen habe. Ich entschuldige mich jetzt nochmal für alle, die sie eingesendet haben, dass es so lange gedauert hat. Es tut mir wirklich leid. Ähm, ich hoffe jetzt aber auch, dass alle anderen davon was mitnehmen konnten. Wie gesagt, sagt mir da gern euer Feedback dazu, ob ich so eine Folge nochmal machen soll. Mir hat es nämlich mega Spaß gemacht. Ich habe mich gefühlt, wie als wäre ich in so einem Interview. Und ja, ich denke, es ist auch mal ganz interessant zu sehen, was die anderen denn alle für Problemchen oder Fragen haben und einfach zu sehen, dass man nicht alleine in dem Boot sitzt, sondern dass wir eigentlich quasi alles so die gleichen Themen haben, die uns beschäftigen und genau, und dass wir uns dann eben auch alle gegenseitig cool unterstützen können. Apropos Unterstützung, falls ihr noch nicht in meiner Facebook-Gruppe seid, die ist genau dafür da, kommt da auf jeden Fall rein. Könnt ihr einfach bei Facebook suchen, die heißt Eat Right, Not Less oder ich verlinke sie euch hier nochmal in den Show Notes und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, ich freue mich schon.